0: Hartelijk goeiemorgen van my en Wessels en baie welkom bij Rechtssake. verdag is dit weer net ek en Igna. Igna, welkom soos altyd.
1: Ja, goeiemorgen Ian, goeiemorgen luisteraars en uh, die van u wat er is vandag, uh, hoop het, u geniet die vakansie en die rusttijd daar, 24 december en...
0: Uh, Moor, mo is kerswees.
1: Moor is kersdag en die van u wat nou nog nie kersgeskenke gekoop het nie, <laughs> ek hoop nie, daar is baie nie, maar uh, wonderlijke kersgeskenk. Ian, ek het u voorrecht gehad om bykie te kyk na jou nieuwe boek, Lach zonder grense, Wat een lekker leestof.
0: Ja, dit is nogal, kijk, ons het die boek volg op die sukses van Genade Ede Lagbare, wat in 2017 Lapa uitgevers nummer 1 verkoper was oor al die genres, Hierdie is een versameling humor, niks met die rechtswereld te doen nie, maar daar 14 hoofdstukke. En kijk, humor is maar altijd ten koste hmm. van iemand. Al is het nou brakpan. So ons bedoel nie om lelijk te wees met iemand nie. As het so was, dan is jou so brakpan meersielkundig is per vierkante kilometer gehad en enige ander dorp in Zuid-Afrika. Ja. Maar daar is humor oor kinders, oor mansenvrouwens, oor skoonma, oor baggesse dinge. Daar is humor uit die kerk uit, wat ek by baie by dominies gehoor het, onder andere. So een lekker lagboek waar die algemeen as niks vuil grapjes in nie, wat specifiek lekker is van hom as jy nou nog nie kers geskenk het nie. Hy werk nie met batterie nie en hy draai maklik toe. Ek is speciaal so geskryf dat selfs een ouwe twee langere hande om kan toedraai. En as jy na by Exclusive Books is, hulle die boek op hulle kersuitstelling, so jy hoort om redelijk maklik te kry in die winkel, Anders bykie laat nou om direct te bestel wat die meeste boekvonkels behoor te hee maar as dit bykie laat is en jy gee nie om nie, jy wil self nog hier in die vakantie bykie lees dan kan jy hem direct bestel by Lapa, online Lapa.co.za of is jy die skakelingkantoor 0124010700 Die boek is ook op Amazon.com as die e-boek beskikbaar Ek dink ons lag te min, soos ons gesê het vroeger op is geen advertenties, jy weet lag vir licht, net stress as jy van vrye teels geef, so lag sonder grense, jy sal net beter voel daarna. Nou.
1: Jan, ons het uh, in 2015 op stadium uh, die hofzaak bespreek, wat ek denk die bekendste hofzaak in die hele wereld is, namelijk die mensdom versus Jesus van Nazareth, ja. 30 na Christus. Nou, uh, ons het so baie navraag gekrys, as jy ook weet, uh, daarna elke jaar, het is ons nie maar weer hierna kyk nie, uh, en ek uh, het die vermoedigheid geneem om weer vandag hierdie hofzaak met ons luisteraars te bespreek, een dag voor Christus' geboortedag. Uh, eerstens moet ek net weer daarop wees dat ek nie theoloog is nie, dat daar so ver gepoog is om na feite te kyk, soos wat het hofzakelijk aangeteken is in die vier evangelies, Matthäus, Marcus, Lucas en Johannes. Daar is slechts een feit oor die verwoor wat vaststaan, namelijk dat hy ter dood veroordeel is die romeinse gouverneur van Judea, namelijk Pontius Pilatus, feitlik alle ander feite van meneer die hoofdzaak soos bijvoorbeeld die precieze misdaad waarvoor hy aangeklaar was die verwoordprocedures die redes vir die straffe vonnis dit is alles onderwerpe van 'n eeuwe oude debat na aanleiding van verskillende interpretaties en dit is maar as gevolg van die verskillende weergaves soos het ingesuit in die evangelies dit is allemaal precies die selfde nie het al op dat die evangelies geskryf is en dit is nogal interessant slechts dekades na hierdie gebeurtenis en daar was derduisende ooggetuies. Dis dis mysens sien nie verbasings dat Matthies, Marcus, Lucas, Johannes baie naukerige en baie preciese, plastiese beskryvings kon gee van die gebering van die hofzaak self. Want het was maar kort na die tyd wat hulle het opgeskryf het. Dis belangrik luisteraars dat ons die Joodse reg onder die Romeinse regering van daardie tyd in context moet sien, om hierdie hofzaak te begryp. Mies denk nie altijd daaraan as so hofzaak nie. In daardie tyd was Judea onder Romeinse occupatie, maar die meeste dorpel was geadministreerd door die, die Joodse ouderlinge, die priesters, van daardie tyd. Judea in besonder was onder beheer van die Joodse hoopriester Kajafas, en was geadministreerd door die, die raad van 70 Joodse lede, bekend as die Sanhedrin. Nou, Judea's Romeinse gouverneur, die prefectus Pontius Pilatus, het die mag gehad om enige een ter dood te veroordeel sonder een verhoor. Ja. ja, dit was hy, die Romeinse gouverneur, daar vandaar die tyd. Hy was as inderwaarheid, kan mens maar sê, vandagse hoogstehof van Apel, as ons nou nog die doodstraf gehad het. En vooral vir voor nie Romeinse burgers, want daar was baie burgers, wat nie Romeinse burgers was nie, was hy die persoon, aan wie sy genade, hulle en alle ander beskuldigd is, uitgelever was. Nou met betrekking tot Jezus' arrestatie, moet ons eerstens vraag, Hoekom was hy gearresteer? Wat ter wette, wat ter gronde, wat ter misdade? Wat was die motive? Dit word gesê dat sy optrede in Jerusalem die week voor die arrest die hoof was. Onthou, dit was die groot paasfeestheid. Plusminus 300.000 pelgrims was by mekaar in Jerusalem die Jesus met sy geleende donkie die stadshekke binnengerei het. Want die vraag kom onmiddellik op of die skarise enthousiasme dat as opruierij of opruien beskou kon word, maar het wil toch nie so voorkom nie, maar toch het die ankels by die donkie genoeg belangstelling gaande gemaakt om ook die aandacht te trek van die tempeloverhede in daar die stad. En het natuurlijk reeds geweet van sy zwerftocht in Judea, en ook dat het groot skaris gelok het, en dat daar baie mense het om aangehang het, en ek dink persoonlijk dat hulle het bedreig gevoel.
0: To die uh, 300.000 mense was daar om Jesus te sien die 300.000 pelgrims, waarvan jy
1: gepraat het. Het was koudink baie bedreig gevoel dier die getalle, hulle het natuurlijk daarvan gehoude, dat hy ook het steken aanwoorde gegeet, op tal vraa tijdens hy besoek in die tempel nie. Want, so, soos dit lees hmm. in die Bijbel, het hy baie slim en baie gevatte aanwoorde gehad, en hulle telkens op hun nees laat kyk. Natuurlijk ook het Jesus vooral vijande, van die tempel overheren gemaakt, toe hy die handelaars en die geldwisselaars, so, soos ons ondou uit die tempel uitgedruif het, Ek en vader Kajafas sy boodskappers het alles van Jesus gemonitor. Het was die gouverneurse taak om ander moeilijkheidsmakers of ook enige ander moeilijkheidsmakers of mense wat die vrede in sy gebied versteer het te laat arresteer. Het was deel van sy, sy werk gewees. En hy het dit gedoen voordat het, het nodig sal word vir toetrede van die Romeinse weermacht. Die ongelukkigheid van die tempel overhede en die beroering wat Jesus vir het, het dus waarschijnlijk tot die arres gelei enige arrest by die tempel sy probleme veroorzaak, nou waar is hy gearresteer? As gevolg van die gearresteerde sy gewildheid. Gelukkig van Kajafas het Judas Iskariot vir dertig sikkel silber en ons soldaten geneem na Gethsemane, waar Jesus sonder enige tegenstand en sonder enige groot skares en sovoors, daar was hy in hechtenis geneem. Nou as ons kyk na sy verhoor, en dis waar die hofzaak nou begin, het het in drie fases plaasgevind. Eerstens is hy geneem na groep priesters van die Sanhedrin onder leiding van Kajafas. Daar is hy ondervra, onder andere dier Annas, die skoonvader van Kajafas, in die poging om die gronde te, te bepaal, waarvoor hy na die Romeinse gouverneur gestuur kon word. Kajafas het geweet, uh, hy het vir Pontius Pilatus geken, hy het geweet, Pontius Pilatus gaan nie geinteresseerd wees in die joodse godsdienstige geskild nie. Hy het ook besef dat die, om, 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 om hierdie gouverneur betrokken te kry, maar om geïnteresseerd te kry in hierdie saak, en ook sy agressie op te wek, En enige klagte in politieke terme moes inkleer. Die klag was gevolglik dat Jesus gesê het dat hy, ek haal aan, die koning van die Jode sluit aanhaling is. Nou dit is hoogverraad teen die goewerneur wat inderdaad die heerser oor die Jode was of die koning van die Jode was. Kom 'n ander ou, een ander persoon en hy sê ek is die koning van die Jode. Hoogverraad was die klag. Met hierdie klag tegen word hy na Pilatus toe verwys vir verdere optrede. Pilatus was duidelik nie baie beindrik met die geldigheid van hierdie klagte nie. Hy het op sy beurt verwijs hierdie klagte na Herodes Antipas, een peonieerser van Ganalea. Hy sê nie, laat, laat Herodes hierdie saak hanteer. Ek sien lys hiervoor nie. Herodes was toevallig ook in Jerusalem verpaaswees gewees. Ons sien echter dat Jesus geweer het om met Herodes Antipas te praat, en nadat hy die roodese soldaten getreiter en verneder is, word hy toe teruggestuur na Pontius Pilatus. Misschien moet ek ook hier noem, luisteraars, dat die Sanhedrin het reeds by sy verskyning voor hulle, vir Jesus skille bevind aan godslastering, wat hulle nou beskouw het as, as, as die werkelike belangrike klag, maar soos ek sê, vir Pontius Pilatus hulle meer die politieke kleur gegeef van hoogverraad, maar hy skille bevind aan godslastering dier hulle, in die joodse recht, het die doodstraf in elk geval die ersteuniging regverdig, godslastering Marcus sê in die bybel dat hy reeds daar tot dood veroordeel is maar Lucas sê nee, hy sê niks van die uitspraak of van die vonnis nie dat lyk in elk geval nie vir my of die Sanhedrin slokke bevoegdere gehad het nie om iemand ter dood veroordeel nie daar is nie ander voorbeel daarvan nie soos reeds gesê die Romeinse gouverneur hierdie recht gehad die laaste deel van die verwoord van dan voor Pontius Pilatus plaas. Hier moet jy die ondervraging lees, soos wat in die Bijbel het word, moet ons vooral let op die poging tot kruis verhoor, in die briljante wijse, uh, waarop Jesus het hanteer. Let ook daarop, dat op daar die was Barabbas, en daar was ‘n veroordeelde moordenaar, ‘n prisionier van Pontius Pilatus. Pontius Pilatus bevind toe as rechter, dat hy geen feite voortreding van by Jesus nie. Hy sê dit. Hy is een goeie voorbeeld van 'n rechtspreker, wat sy verantwoordelijkheid ontduik as gevolg van druk dier die gemeenskap. Hy besluit namelijk om een keese te gee aan die vervolgers. Laat die volk dan nou maar besluit. Ek vind niks verkeerd nie, maar dat die vervolgers besluit, hulle besluit tussen vrylating van Barabbas of vrylating van Jesus. So doen hy die spreekwoordelike aangeef van die bal. Hy is waarschijnlijk ook bang vir Jesus vry te laat, want hy besef die moedelike bedreiging wat Jesus inhoud vir die Romeinse Rijk die joodse skare fraasies wat verwacht kan word, wat vir hulle hulle kiest vir Barabbas, laat Barabbas vrygelaad word. Pontius Pilatus was sy hande dan in kammerste onskuld. en hy oorhandig hies is aan die tempel overrede vir eksekiesie. Hulle vond is om toe tot die dood, soos wat hulle al reeds eindig al gedoen het, dier kruisiging op die klag van hoogverraad. Hierdie verhoor, luisteraars, is een baie goeie voorbeeld, het wees vir my en vir ons amal, die onhoudbaarheid van 'n rechtsdelsel, waar die rechtbank nie onafhankelijk van die staat is nie, of overgezet syne, waar die politieke leier ook ter seltertijd die appelhof is. In Zuid-Afrika is ons geseen met die baie goeie werkbare grondwet, wat uitstekende waarborg is, vir die onafhankelijkheid van ons rechtbank. Vandaag nog het hierdie hofzaak een duidelijke invloed op die levens van miljoene mens hier op aarde, en gelukkig, vir amal wat luister en wat christene is, was daar een prachtige einde, want drie daag na die kruise ging, het die terechtgestelde beskilligde opgestaan in die dood.
0: Dankie Eegna, baie interessant.
1: Luisteraars, Eon, baie interessante brief gekry, handel bykie met oprechte berouw en bekering, wanneer een mens daar nou oortreed, en daar nou kriminele aksie tegen jou ingesteld word, van Tjoppie, of dalkse Tjoppie, sy so schreef visie baie duidelik nie, skryf my in sy eie handschrift, wat die rooie grond gevangen Hy begint sy brief en hy sluit het af met bybelversies en sienwense en het blyk dat hy gevang was verroof en gevond is dus op die baie lang periode van gevangenisstraf. Hy sê dat hy voor die hofzaak gelukkig tot bekeering gekom het. Hy het gevolglik skuldig gepleit en ter strafversachting vir die landroos vertel van sy bekeering, doordat sy herenlewe verander het, doordat het dan ook beteken dat hy op rechte berou het. Hy het vir die landroos gesê dat as hy nie gevangenisstraf krij nie, as hy leven aan die heren sal wei, nie prediker sal word. Nou sy groot beswaar is in die briefie en hy sê dit in redelike interessante tal wat ek nie gaan verherhal alles nie uh, is dat die landros duidelik by vonnoosoplegging aangeduid het dat hy hoogenaam die belang stel in die bekeering nie en het ook nie in acht neem het by vonnoosoplegging nie.
0: Kan ek daar een laansie breek vir die landros? Um, as oudstaatsanklaar het ek nou rechtig dit baie gereeld gesien. Ek sê nie dis die geval met Choppy uh, of Tjappy wat is hy nie? Ja maar wat jy baie keer kry is berouwtree in die voor vonnisoplegging, dis dikwels nie in die begin van die verhoor nie, naaskuldig bevinding, en ek weet as ek nou vir jy sê hoeveel stories ons gehoor het van bekerings, en die die een wat ek denk ek in die, in die vorige boek ingebring het, die soortgelijke story toe sê die Landros, hy gaan nou maar steeds lang termijn gevangenisstraf oplee want um, hy verstaan dat die beskuldigte tot bekering gekom het, maar hy is geweldige behoefte in die tronk aan mense wat, wat mense naar Jezus toe kan lei, so hy is bied om na die geleentheid om die goeie ja. werk daarvoor te sit.
1: Ja, ja. kijk, uh, ek kan daar oor getuig, ek het in my loop aan ook, as die jongeman baie gesien, toe ek toch baie strafwerk gedoen het, want hy sê ook, hy sê, die landeraars het een paar opmerkinges gemaakt, maar dit blijk dat die landeraars hom nie glo nie, onder ander het die landeraars gesê, het is jammer dat hy dit tot bekering gekom het, voordat die misdade gepleeg het nie. Hy sê, die landeraars het ook vir hom gesê dat hy niks gedoen het om ware berouw te teent doen sy slagoffers, in die paar maanden voor, voor ons oplegging, terwijl hy al reeds bekeer was nie. Wat ook belangrijk is, wat ook een ja, aanduiding is van die oprechtheid daarvan. Kon een briefje geskryf het vir hulle ook? Ja, natuurlijk. Die landers het ook vir hom gesê, die feit dat hy skillig pleit, as hy mens skillig is, beteken hier dat hy lichter gestraft moet word nie. Dit nogal ook baie interessant, skillig pleit is gewoonlik een beetje strafverzachtend, maar die andere kant, door blamwaardigheid word nie daardoor verander, nee, wat die misdaad betref nie. Nou, Choppie antwoord nie op die laatste stelling van die Landros nie, hy sê nie, hy sê my net wat die Landros gesê het, maar hy sê glat in sy brief, hoekom hy nie daar kwaad is nie, dat hy geen berouw, teemmer sy slagoffers getoon het nie, terwijl hy al reeds bekeerd was nie, maar dan is sy vraag aan my, of ek dink, hy te geldig en goeie grond van appel. Nou, sy brief is nou al, hele paar maanden teruggeskryf, so, in elk geval is my antwoord, wat appel betreft, waarschijnlijk vir om te laat, maar het is duidelijk dat die tijdperk om appel te teken lang reeds verstreek, is ek mag het meld, dat het uh, nogal redelijk gereeld voorkom, uh, soos wat Ian Pas gesê, dat persone ter strafversachting andeide dat hulle nou bekeerd is, nou het is nou nie vir jou om te sê wat waar is al dan nie, uh, maar normaalweg sal dat hier die meeste rechters in Lambroste met groot achterdopie heen word, en dikwils met een groot, knip jy soud. omdat so
0: dikwels misbruik word.
1: Ja, en dikwels sal mens ook vind, dat die sogenaame bekering weinig van niks te doen het, uh, niks gedoen het, die bekeerde, om te bewys, hoe goeie nieuwe mens en hoe is het, er sy bekering is. Alles net praakjes, heel dikwels. Uh, ek
0: gaan die die ander ding, jy praat nie van die van appel en tydperke, ek neem aan naskuldig bevinding Uh, verduidelik die landroos gewoonlik dus nou die vonnis, en as jy weg. die saak gaan op persiening, en jy kan jou redes op skrif stel, hy verduidelik een procedere oor hoe om te appeleer. Correct, dit is absoluut so.
1: Luisteraars, om op te som, ek sê vermering dat dit in elk geval een grond vir appel sou wees nie, of kan wees nie, en die schrijver my nou dink aan die aan die heilige Augustinus wat iedak nou die bekende gebed van Augustinus in Latijn is dat hy daar nie Castitatum Continentum Continentum sê het nou die modum. Nou, voordat ek sê wat het beteken, moet julle onthou dat Augustinus was volgens die alle aandeidinge rechte karnalie. Hy, <laughs> hy was een stoute man gewees, die, die Augustinus, in sy gebed, in, in sy geskryf met die naam Confessions, waar hy nou ook vertel hoe goed hy nou geword het. Het het gebleik dat sy groot sonde was, sy al eeuwige wel is, waarmee hy en waarmee baie ander aardlinge so soeg en hy het baie daarmee gesoeg en gewroeg. En in sy geval, wat sy daar nou net self erken in sy confessions, talle vrou was ook jongmans, wat hy net nie kon weerstaan nie. In sy gebed in hierdie vreselike fancy Latijn, wat ek nou probeer lees het, beteken maak my asjeblief kuis en ruin, maar toch net nie nou al nie. <laughs> Dis nogal ja, my bitter, bitter snapte. Misschien, misschien het praktische raad
0: vir mense wat in die situasie is, jy is nou in die tronk en jy het tot bekeering gekom. Ek dink, diesdaam met oor mense wat op parool vry gelaat word as jy jou so gedra as een gevangene en jou so model gevangene gaan jou kans om vroer op parool vry gelaat word en waarschijnlijk drastisch verbeter.
1: Ja, absoluut so. Uh, ek dink dit is baie waar en natuurlijk moet ek ook bysit, bysit en dink jy srit ook by AME aan. Natuurlijk is daar mense wat werkelijk tot bekeering kom, Absoluut, dikwels, absoluut. wat op ongelooflike werk daar nadoen en uh, wat die rechte pad al loop, wat op is, En vir is ons allemaal oprecht baie, baie dankbaar. Maar, soos ek gesê het, in praktyk werk het ongelukkig nie altyd baie goed nie. En om op een laatste stadie met daar die strafversachtende poging te kom, is gewoonlik nie suksesvol nie. Goed, ons raam tyd nog seker twee stories. Ek het al die hele klompie briewe gekry om te sê, ons mykie praat oor die rechte van dieren. Of die rechte van dieren enaars. Nou, om die leven met die toeteldier te deel, luisteraars, Dit is een van die meest loonende dinge wat jy kan doen. Uh, ons ken so baie mense, allemaal van ons wat luister waar, die toetelduur gee liefde, loyaliteit, laat jou lach, hou jou gezond, hou jou jonk.
0: Toch word die toetelduur in die Romeinse recht as reis nullius beskryf, nou saak wat <laughs> geen so.
1: waarde het nie. Dit is so. Maar dit is die besier om een aard te wees, en die toetelduur kom echter ook met groot verantwoordelikheid. Absoluut. En dit is belangrijk om dit te verstaan, wanneer die toetelduur aangekoop word, of aangeneem word, Er is daar sorgplug op elke eenaar wat gereguleer word dier die wet op dierenbeskerming. Dit is wet 71 van die green 62. Nou, hierdie wet maak het baie duidelik wat beskou word as vreetheid en mishandeling van troeteldiere, troeteldiere wat aan kettings vastgemaak word. Nou, ek sê dit gereeld. Mense wat dink, hulle is goed vir die troeteldiere maar die troeteldiere is aan die ketting vastgemaak. Dit die wet. A troeteldiere wat nie waterkost of skuiling gegeet nie, wat spreek van self, versuim om hulle te behandelen as hulle syk of seer het, toe te laat dat hulle in gevechte met ander honde betrokken raak, of met mense hulle op te steek, skiet van troeteldiere met luchtiggeweer, pellets, mense wat denk hulle snaaks om met jou, jou luchtiggeweerkie uh, uh, hond te verwilder wat op jou grasperk is of uh, pla, afstand te doen van troeteldiere voor lang periode, sonder dat iemand na hulle kyk, vakantietuie waar ons nou op die oomlik is, wonder ek uh, die van ons wat luister, wat weet precies wat, wie hulle troeteldiere nou vanavond verzorg, of vanmiddag verzorg, of vanochend verzorg en morgen gaan verzorg, Swak vervoer van plaasdieren, wat veiligheidsrisikoes inhou vir die betrokken dieren, ek sien hoeveel keer trokken waar die arme ja. dieren op mekaar gestapel is, is net ongelooflik om te dink dat mense aan jou dieren so kan behandel. Dan natuurlijk die skop en slaan van troeteldieren, die aanhou van troeteldieren in vuil toestanden. Nou die wet op dierenbeskerming, sowel as die wet op voorkoming van wreetheid op dieren, daar is so wet ook in die Green 93 wet, 93 wet jammer, gee meestal machtiging aan die dierenbeskerming as vereniging, DBV, om so die onderzoek in te stel of daar wel mishandeling plaas vind. So raai wetgeving machtig die DBV om sekere stappen te neem. Indien die einaar van die troepel die dan skille bevind word aan mishandeling van uh, die dier, kan hulle met die kriminele rekord selfs, sit uh, en natuurlijk is die boete wat gegeke word tot 300.000 rand. Ja. Dit is nogal kwaai. In die nationale vereniging vir die verkoming van wreetheid te moordiere tegen die minister van Justitie en Grondwetelijke Ontwikkelinge en andere, 2016 saak, moet die Grondwetelijke Hof besluit of die DBV die mag of die gesag of die recht gehad het om privaat vervolgens uit te voer vir die mishandeling van diere. En gevolg die wethop voorkoming van wreetheid te moordiere, het die DBV die gesag om rechtstappe uit te voer, wat, en dit is wat die Afrikaanse vertaling van die wet sê, in lijn staan met hul funksies in lijn staan met sy funksies. Maar het was duidelik nie, het was nie duidelik wat die strafrechtelike vervolging insluit. Ek kan in stappen neem wat in lijn is met my funksies. Uh, sluit dit nou in dat ek stappen, dat ek mense kan vervolg, dat ek hier klaar kan wees, waar daar geen ander klaas is nie, in strafzake nie. Nou sommige funksies, ek denk sommige van die hooffunksies van die DBV, is om die vreedheid van dieren te onderzoek. En die hofse eenpaardige bevinding, ons grondwetelike hof, het begin met die siening dat dieren, en ek haal aan wat die hof, die woorde wat die hof gebruik het, mooie woorde, is metgezelle, vriende en broers van die mens. En die hof het geneem van die DBV'se pogings om die welsijn van dieren te verdedig. Die hof herken hier so, uh, in baie mooie taal, in hierdie hofzaak, die centrale rol van die DBV in die beskerming en welsijn van dieren, vooral omdat hulle die funksies vervul, wat geen ander staats, in die tyd of gezag kan doen nie. Die hof bevind dat die DBV een speciale status het om privaatvervolging en gevolge dat die uit te voer. Die hof het ook gesê dat dieren beskermd moet word omdat dieren, en ek haal weer die hofse so directe woorde aan, dieren is sentimentele weesens wat in staat is om te lei en pijn te ervaar. Dit is uitspraak van ons hoogste hof. Dis handhaaf die DBV die, die dierenbeskermingswetgeving verband met die welsijn van dieren, en daar kan is aksie geneem word, dier hulle, wat insluit, die beslaglegging van een die troetel hulle kan jou dier by jou komvat, as hulle van mening is dat daar een probleem is, in gevalle, dis nou, waar daar verreedheid, beshandeling of verwaarloosing plaasgevind het, en indien die beslagling in, in die spied geplaas word, wat ook kan gebeur, jy kan sê, maar jy is verkeerd, eh, jy kan nie alleen hiervoor besluit nie, dan kan mens geklachtig in indien, by die nationale raad, van die Dierenbeskermingsvereniging, hulle is die NSPCI, NDBVS, Nationale Dierenbeskermingsverenigingsraad, om hierdie voorval te onderzoek. So luister daar om op te som, as jy eens kyk na al die wetgeving, en wat daarmee in verband staan, een uh, verantwoordelike eienaar, maak skoon achter die ootrieteldoer, hou jylle honderte alle ty op leibande, wat hulle nie thuis is nie, wat hulle nie aan kettingsvast gehoopt nie, verseker dat hulle dieren geidentificeer word, handhaaf actieve bosluis, vloedprogramma, die soort van dinges, hoe so dit plaan nie nie maak, seker dat hulle troteldieren behoorlijk ingeënd word, en allerlei siektes, gee genoeg aandag aan, doen genoeg activiteite om versiening te maak vir die dierese gedragsbehoeftes. Baie dankie aan Willem van der Merwe daarvan, van Vellend Davie, wat hierdie stuk vir my opgestel het.
0: Ek wonder dat ek wel zo kom mense troteldieren aanhou, of het troteldier krijg, as hy nie bereid is om te doen wat nodig is, om om goed te verzorg nie? Goeie vraag. Ja, dit bly vir my nogal snaaks, bid hymal. EGNA denk nie, ons gaan tyd hee vir nog een bijdra nie, kom ons gebruik hier die laaste minuut, om net weer te sê, as jy vraag wat jy wil ons op rechtssake moet bespreek, kan jy dit direct vir EGNA stuur, EGNA by www.vvd.co.za en www.vvd.co.za Al die programme van rechtssake is ook as potgooie beskikbaar, so as jy een gemis het, dan kan jy na enige een van hulle weer gaan luister. Jy gaan na RSG's webwerf toe, rsg.co.za, klik boe in die bladse op potgooie, dan daar in die middel kan jy alfabeties afrol tot by rechtssake, of jy kan rechtssake as soekwoord intik. Dan al die programme daar met een kort opsomming, van die inhou daarvan, die jongste en heel boe, en so kan jy afgaan na amal van hulle gaan luister. Van my en Wessels, baie dankie dat jy geluister het, geseende kerswees vir jou, Eegna, en vir al die luisteraars.
1: Ja, baie dankie, Jan, die selfde goeie wens ook vir al ons luisteraars.